0: Dann sage ich Herzlich willkommen zurück zu schwatischmöd Diesmal wieder mit einer Special Folge mit einer Kölner Legende. 161 Spiele für unseren ersten FC Köln, 54 Tore und ein Tor gegen unseren ersten FC Köln.
1: Ja, auch ein herzliches willkommen von meiner Seite aus. Sdm Spezial heute mit the Golden Left Foot Dirk Lottner. Herzlich Willkommen Dirk, wie geht's dir? Danke, ich grüße euch ebenfalls und ja, mir geht's gut soweit. Das freut uns doch. Ähm, Gerade extra schon mal The Golden Left Foot eingeworfen. Ähm, ist dir bewusst, dass du diesen Namen hier in Köln
2: auch trägst? oder? Ähm, mir ist bewusst, dass es äh, einen, einen Fan gab, den ich auch irgendwann mal äh, vor einigen Jahren kontaktiert habe. Für meine Fußballschule, der da ein ganz tolles Video von mir zusammengeschnitten hat auf YouTube und habe das auch schon schon gespeichert auf meinem Laptop und ist immer wieder schön anzusehen. Ich habe es kurz nach meiner Karriere erfahren, dass da ein Video existiert. Das war ein paar Wochen, nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da sind mir schon ein paar Tränen gekommen, als ich das Video gesehen habe. Also wunderbar gemacht, also war schön.
0: Ja, der Macher des Videos hat natürlich das auch unterlegt mit My Immortal. Natürlich, es gibt keinen emotionaleren Song, glaube ich, dazu. Deswegen, ich hätte auch fast geweint.
2: Ja, war ein, wie gesagt, ein klasse Video und, und sehr viele Emotionen dabei. Mega. Und ich schaue es mir, je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist, auch immer wieder mal an.
1: Ja, zu Recht, auf jeden Fall. Also wir beide haben in der Vorbereitung auf diese Folge uns dieses Video natürlich auch nochmal reingezogen, weil... Äh, ja, the Goldene foot ist ja einfach ein Begriff, äh, in
0: Verbindung mit dir. Ähm ja, vor allem, muss man überlegen. Unsere Generation, klar, wir sind mit dir groß geworden. Wir äh, sind abgestiegen das erste Mal mit dem ersten FC Köln. Äh, wir haben da war ich aber noch nicht dabei. Na, nein, nein, stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Kein, nein. Äh, aufgestiegen mit dem ersten FC Köln, haben dann Poldi erlebt, das erste Mal ein ja. Superstar in Köln. Also, ist ja so aus den ja. eigenen Reihen. Äh, dann irgendwann mit Stöger Europa erlebt. Aber es gibt ja auch die Generation, die sind 2000 geboren, die sind heute auch schon volljährig und 21. Die kennen dich tatsächlich nur aus diesem Video, Golden Left Foot. Also jetzt nicht nur, aber die waren, mhm. zu, die waren vier Jahre alt oder ja. als du quasi noch beim FC gespielt hast. Das Ist so so krass, ja, aber wenn wir ich mit Leuten alt, darüber reden. Leider ist es so. Na naja, aber ich finde es krass einfach. Und diese Leute, ich freue mich sehr, auch für die quasi heute die Folge zu machen. Deswegen nochmal einen super speziellen Dank, dass du heute hier bist. Gerade für die jüngeren Leute. Und <lacht> ja, also
2: sehr gerne. Und für mich ist es natürlich nach wie vor auch eine Ehre, auch wenn jetzt im letzten letzten anderthalb Jahren nicht mehr viel möglich war, mit dem Stadion gehen, aber Immer noch schön zu sehen, wenn der ein oder andere Lotner-Trikot im Stadion anhat. Also, das äh, rührt mich dann schon und ähm, ehrt einen
1: dann auch sehr. Ja, zu Recht. Wie gesagt, ich denke mal, du hast ja auch äh, deinen Abdruck im Verein hinterlassen. Von daher vollkommen zu Recht. Ähm, aber so ein Golden Left Foot, den muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Ähm, bei Rot-Weiß Zollstock die Karriere, sag ich jetzt mal, begonnen. Vielleicht ja. kannst du so ein bisschen erzählen, wie bist du zum Fußball gekommen? Gab es in deinen frühen, jungen Jahren irgendwie Leute, denen du irgendwie so. Nachgeeifert hast, bei
2: denen du gesagt hast, das bin ich. Als nächstes, oder? Ja, zum Fußball gekommen. Ich glaube, dass wir alle in unserer Jugend, zumindest in meiner Jugend noch, äh, durfte man auf Wiesen spielen, da durfte man gegen Garagen bolzen, dann durfte man gegen die Kirchenmauer spielen, äh, schießen, Hoch Eins spielen und so weiter. Ne? Ich hab, äh, bin groß geworden in der Volksgartenstraße, hatten direkt im Volksgarten vor der Haustür. Ähm, wo du immer wieder hingehen konntest. Dementsprechend, mein Bruder hat Fußball gespielt, ist knapp zwei Jahre älter als ich, mein Vater hat Fußball gespielt. Also der Weg war schon ein Stück weit vorgeebnet, dass man immer wieder am Ball ist, zumindest in der Freizeit. Und dann sind wir nach Zollstock gezogen mit sechs Jahren ähm, in die Kennenicher Straße und 100 Meter weiter am Ende der Straße war äh, der Fußballplatz von Rot-Weiß Zollstock, ähm, wo mein Bruder dann angefangen hat und ich als mit sechs Jahren praktisch in der D-Jugend schon spielen musste, weil also beim F-Jugend gab es sowieso noch nicht damals. E-Jugend, aufgrund von Kindermangel hatten sie nicht. Also musste ich mein, mit meinen kleinen sechs, sechs Jahren, mit meinen jungen sechs Jahren schon in der D-Jugend spielen. War natürlich schwierig, aber trotzdem war das natürlich gut, auch gerade gegen Ältere sich durchzusetzen. Das Gleiche war dann hinter unserem Haus. Wir hatten eine riesen Wiese hinter unserem Haus mit mit vier, fünf Häuserblocks, mit zig Kindern, wo wir eigentlich mindestens zweimal die Woche auch äh, 20 Kinder waren, wo wir dann äh, untereinander spielen konnten. Auch alle Altersgruppen. Und äh, auch da hast du gelernt, dich zu behaupten gegen Ältere. Du hattest immer den Ball am Fuß. Du warst äh, variabel, flexibel in deinem Stil, den du selber entwickeln konntest. Heute wird der ja, ab dem sechsten Lebensjahr mehr oder weniger in jedem Verein schon entwickelt. Du wirst da in, in gewisse Mechanismen reingedrängt und kannst dich nicht mehr so frei entfalten, wie man das vielleicht früher noch gemacht hat. Ja, Und so bin ich dann nach rot weiß gekommen. Darüber hinaus, ja gut, Rot-Weiß-Deutschok, zweimal eine Woche Training und am Wochenende Spiel, wenn es gut lief. Das war halt auch ein ganz kleiner Verein. und war auch nicht so, dass da jetzt äh, an jedem Wochenende jedes Elternteil mit dem Auto kam, sondern wir sind teilweise mit der Bahn zu den Spielen gefahren oder mit dem Bus, um überhaupt spielen zu kommen. Mitunter, wenn die Bahn Verspätung hatte, haben wir, ich kann mich daran erinnern, wie heute, dass wir irgendwann mal in der U-Bahn standen und der Trainer sagt, Leute, wir schaffen das nicht mehr, wir können wieder zurückfahren. Also all diese Dinge gab es wirklich dann auch bei uns in rot weiß Ja, und dann gab es ja noch den, den alten Fritz Hecker Fortunaplatz, Thunerplatz. Ähm, am Schwimmbad in Zollstock. Das war ein öffentlicher Aschenplatz, da konnte jeder tagsüber drauf gehen, da war kein Zaun drum, nix. Und da habe ich mit ein paar Freunden auch immer wieder mal rumge, rumgeballert und, und gespielt. Und der damalige Jugendleiter, Kuckelkorn hieß der, glaube ich, mhm. der ähm, hatte das immer wieder gesehen, das wieder kicken und hat mich und meinen Bruder dann angesprochen, ob wir nicht zu Fortuna wechseln wollen. Ja, und dann sind wir nach dem Jahr Zollstock dann zu Fortuna gegangen und dann habe ich ja auch Mehr oder weniger außer ein Jahr in der D-Jugend, wo ich mal zu Bayer Leverkusen gegangen bin, meine komplette Jugend plus sieben Jahre zweite Liga bei Fortuna Köln gespielt.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Früher war es ja noch so, also ich meine auch in unserer Zeit war es so, dass man ja noch so Probetrainings machen konnte, aber du hast es uns schon vorweggenommen. Du wurdest tatsächlich gesichtet von den Talentscouts in der Südstadt. Ja, was heißt
2: gesichtet? <lacht> ich ich würde sogar anders sagen. Ich glaube, wenn man gut genug ist, dann muss man nicht äh, gesichtet werden. Ne? Und bei mir war es halt so, dass außer Bayer Leverkusen, damals in der D-Jugend, da bin ich hingegangen, weil ich von der E-Jugend bei Fortuna Köln bis zur, zur C immer einen Jahr, Jahrgang voraus war. Nur ab der C wollte Fortuna dann, dass immer nur der gleiche Jahrgang spielt. Und dann hätte ich weiterhin in der D bleiben sollen. Das wollte ich nicht, weil ich, ich glaube, sechs, vier, fünf Jahre, vier, fünf Jahre äh, mit den Jungs zusammengespielt habe. Die Mannschaft, die hochkam, die war jetzt nicht ganz so prickelnd. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn der Kali schon anruft, dann, dann machen wir das und fahren halt mal ein Jahr nach Leverkusen. Aber in den jungen Jahren war mir das dann nachher auch wieder zu viel, weil ich auch nicht der einzige Spieler war, der in Köln aufgesammelt wurde. Wir waren vier, fünf Spieler, die in allen Richtungen verteilt waren. Ich war der Erste, der einsteigen musste. Und dann sind wir die anderen abgeklappert, bis wir dann in Leverkusen beim Training waren. Und auf dem Rückweg war es natürlich genau andersrum. Erst die anderen alle abgeladen und ich war wieder der Letzte der raus musste. Und das war am Ende des Tages schon in in den jungen Jahren anstrengend. Ja, verständlich auf jeden Fall. Und Köln ist ja auch deutlich schöner, deswegen. Ja, unabhängig davon. Aber, aber Leverkusen war damals auch schon ein topgeführter Verein. Also die haben wirklich alles nach wie vor, wie heute auch im Profibereich, wie man es aus dem Nachwuchs kennt, alles für einen getan, alles ermöglicht, alles so einfach wie möglich gemacht, dass der Junge, der dort spielt, auch seine Leistung bringen kann und ja, und damals mit Kali war das natürlich schon auch für mich was Besonderes. Ja, da war der noch Fall. im Nachwuchs aktiv. Ähm, eine kleine Anekdote. Ich kann, also meine Eltern hatten kein Auto. Wir wurden abgeholt, um dann neben dem Ulrich haberland Stadion damals äh, in dem, bei dem Jugoslawen Essen zu gehen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gegessen, ein bisschen erzählt, geredet. Und Kali wollte uns dann nach Hause fahren, persönlich. Nee, gar nicht persönlich, das war der, ne? wir wurden nach Hause gefahren, dann sagte er, aber ich muss euch noch was zeigen, es steigt mal in das Auto, ein schöner, fetter Mercedes-Benz <lacht> und dann, da gab es gerade die ersten Navi Navis. Und dann gibt er eine Adresse ein und fährt mit uns einmal in den Blog und ist und war so stolz darauf, wie die dann sagt, jetzt links bitte abbiegen, bei der nächsten Ampel <lacht> rechts. Und, also das war schon schon witzig, wenn du heute darüber nachdenkst, in jedem Auto, überall gibt es ein Navi. Wollte ne? ich kann kann sagen, normalen, die ja. jüngeren Zuschauer von uns, die fragen sich jetzt in welchem Jahr <lacht <lacht> das gewesen ja. sein
1: soll. <lacht> geil.
0: Aber das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass du schon in der Jugend einmal bei Leverkusen kurz warst. Äh, ja, ein, ein Jahr. Krass. Ein
2: das verschweigt das Internet, da steht durchgängig Rot-Weiß Zollstock. Das ja, das. Nee, durchgängig schon mal gar nicht, Also ich war also. nur ein Jahr bei Zollstock. Ah, was ja, war okay. Und äh, der das Rest, steht, ich, ich war eigentlich mein, das die längste Zeit bei Fortuna Köln. Ja, genau. No, und da war es halt so, dass ich für den FC nie gut genug war, weder in der Jugend noch äh, nachher als Profi. Und dann muss man halt den Umweg über Leverkusen machen, auf einmal steigert sich der Wert scheinbar und dann ist man doch gut genug.
1: Jetzt, jetzt greifst du uns schon sehr weit voraus. <lacht> ja, aber du musst
0: manchmal die, die, die genau. Scheuklappen erstmal über Umwege wegkriegen, ne? das ist so. Aber also bevor wir dahin kommen, ähm, Fortuna Köln. Äh, Jugendbereich hast du ja komplett durchgespielt. Äh, außer D-Jugend, haben wir jetzt ja gesagt, ich auch, wusste ich auch ja. tatsächlich nicht, in Leverkusen. Und
2: ähm, dann hast du auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja, ich habe dann, äh, also es war jetzt nicht unbedingt abzusehen, ich habe als A-Jugendlicher mal ein Spiel für die Profis gemacht, eine Halbzeit. Ach, so nämlich, ja. So. Trainer Jupp Tenhagen, ähm, erste Mannschaft, viele Verletzte, viele Ausfälle. So wie das dann so ist, aus der A-Jugend wurde hochgezogen. Zweite Mannschaft hat damals Kreisklasse gespielt. Also da war jetzt nicht das Potenzial, okay. um jemanden auf die Bank zu setzen. Und äh, dementsprechend war ich dann äh, auf, auf der Bank bei dem Spiel. Und wie hat dann so kommt noch mehr Verletzte in der Halbzeit? Und dann habe ich die zweite Halbzeit gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Und äh, scheinbar auch ganz gut, weil das ist dem sportlichen Leiter, damals Tony Woodcock, ja, kennen die auch alle, klar. die noch Älteren, die kennen ihn. <lacht> ähm, der war sportlicher Leiter. So. Und dann habe ich das eine Spiel gespielt und dann war das Thema eigentlich auch erledigt. so Dann bin ich nach der A-Jugend in die Kreisligamannschaft, weil da auch viele Freunde wieder spielten. Mein langjähriger Jugendtrainer war jetzt Trainer der, der ersten Mannschaft, Manfred Linden. Ähm, ja Und wie das dann so ist, nach vier, fünf Spieltagen in, in der zweiten Liga, Jupp mit, mit eigentlich alle mit Aufstiegsambitionen gestartet, Erwartungen nicht erfüllt, hat Toni Woodcock und Jürgen Gede die erste Mannschaft übernommen. Und Toni Woodcock hat mich dann sofort hochgezogen. Ich mache mein erstes Spiel MSV Duisburg. Nach sieben Minuten mache ich das 2-0 mit dem rechten Hammer. Das konnte ich auch nie mehr so wiederholen, aber das war mein erster Einsatz von Beginn an gegen Duisburg, wo ich das 2-0 mache, nach sieben Minuten. Damals Aufstiegsaspirant. Wie alt warst du? 19. 19 Wie ja. fühlt
1: man sich? Also sag mir mal ganz ehrlich, so, wir beide, jetzt sag ich mal als Bolzplatzkicker äh, wenn wir da mal irgendwann mal vor vier 500 Leuten gezockt haben, war das ja schon immer geil. Das ganze Dorf ist auf der Straße <lacht> und das ist geil. Aber wie geil fühlt man sich denn bitte, wenn man in der siebten Minute dann, wie du schon sagst mit dem rechten Hammer das Ding in den Kasten rammelt?
2: Was geht da so durchlein also, durch? Also zuerst muss ich mal sagen, mehr als 500 waren bei der Fortuna auch nicht zur damaligen Zeit. Oh, okay. Wir hatten wirklich zu Zweitliga-Zeiten Spiele, wo wir für 500 Zuschauer gespielt haben. Das war jetzt... MSV Duisburg, da waren bestimmt 1500 aus Duisburg auch. Lasset mal zweieinhalb bis 3000 Zuschauer gewesen sein. Ne? Ähm, aber für mich war das natürlich das allergrößte, weil Fortuna war immer mein Verein eigentlich. Ne? Ich habe mein, mein ganzes Fußballerleben mehr oder weniger für die Fortuna gespielt. Ähm, das war auch der Grund, warum ich sieben Jahre zweite Liga Fortuna gespielt habe. Ich wollte immer mit der Fortuna aufsteigen. Ich hatte immer das Ziel, in die erste Liga mit der Fortuna aufzusteigen. Wir waren ein, zweimal knapp dran. Aber am Ende des Tages hat es dann doch nicht gereicht mit natürlich damals bescheidenen Mitteln, wenig Zuschauern, wenig Unterstützung auch. Und äh, der damalige Präsident John Löring, Gott habe ihn selig, der extrem viel getan hat für den Verein, für den Nachwuchs, auch für die Kinder aus der Südstadt, ne, muss man ganz klar sagen. Der hat dann immer da die Kohle reingepulvert. Und trotzdem war ich dann irgendwann mit 24 äh, in einem Alter, 25, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal den Sprung wagen, sonst spielst du dein Leben lang hier und, und gehst dann nach äh, gefühlt 15 Jahren Fußball zwei Wochen später schon wieder arbeiten, damit du klarkommst. Ja, so ist es. Ne? Also Der eigene Herr im eigenen Betrieb, kennt ihr alle. Ja. Der verdient dann auch nicht so viel. Der Schengen hat immer das der, der gut verstanden, mich klein zu halten. Ja, ich wollte gerade sagen, der Azubi wird klein gehalten. ne? Der Sport -Azubi. Ja. Ja, so war das dann.
1: Okay, das erklärt dann ja auch wahrscheinlich äh, dann den nächsten Karriereschritt, bei dem wir ein paar Fragen gehabt hätten, so als Kölner, dann kommt Bayern 04 Leverkusen für uns oder vielleicht auch gerade jüngere Leute. Ähm, vielleicht im ersten Moment schwierig nachvollziehbar. Ähm aber du hast ja gerade schon die ersten Beweggründe auch genannt. Wenn der FC sich nicht interessiert, dann muss man manchmal auch den Umweg gehen. Ja. Vielleicht kannst du da auch nochmal ähm, erzählen, wie es da
2: zustande kam. Ja, bevor, bevor du anfängst, ja.
0: vor allem viele wissen es gar nicht. Viele wissen gar nicht, dass du ein Jahr in Leverkusen gespielt hast. Oder anderthalb waren es sogar fast. Ne?
2: Etwas mehr als ein Jahr, genau. Genau, ein bisschen ja. mehr als ein Jahr. Ja.
0: Viele wissen das gar nicht. Die kennen dich nur als Kölner. Ja, und dann von Köln bist du nach Duisburg gegangen. Mhm.
2: Und vorher war es bei der Fortuna. Ja, weil, weil sich vorher kein Schwein für die Fortuna interessiert hat. Dementsprechend kannte man auch Lottner nicht. Und dementsprechend äh, nimmt man natürlich dann auch Leverkusen jetzt nicht wahr, zumal ich jetzt da auch äh, keine Bäume ausgerissen habe. Da kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja. Aber ähm, Fakt ist, dass ich natürlich ähm, verschiedene Gründe hatte. Ne? Das erste war 24, 25, 24, 24,5 war ich da. Du kommst in ein Alter, wo jetzt der nächste Schritt kommen muss. Mit der Fortuna steigen wir leider nicht auf. So, Das zweite war, damals gab es gerade seit ein, zwei Jahren dieses neue Bosmann-Urteil, dass die Spieler ablösefrei wechseln durften, ohne Ablöse äh, zu bekommen. Der Verein. Das war ein Riesentheater für viele, weil ich eigentlich noch einen Vertrag gehabt hätte. Äh, Nein, der Vertrag lief aus. Aber wenn du Vertrag hattest durch dieses bosman hat sich der automatisch um ein Jahr verlängert. Das war damals dieses Bosman-Urteil, weil es neu war. Alle laufenden Verträge hätten sich automatisch um ein Jahr verlängert. Und der Kali kann ich aus meiner Jugend noch. Er kannte mich auch, dementsprechend hat er sich eingesetzt und hat mit John Luring, die sich privat top verstanden haben, aber da hat er gesagt, dann geh mir vor Gericht, dann kämpfe ich um den Lotte, ich kriege den am Ende der Saison. So Und dann haben sie sich irgendwann auf Summe X geeinigt, haben dann nachher nochmal eine Summe bekommen und dann war das Thema auch durch. Ne? Und das waren alles so Gründe, warum ich dann auch äh, zu Bayer Leverkusen gegangen bin. Und ich weiß äh, natürlich auch, dass äh, Rolf Herings, der hat mir das immer wieder mal erzählt, war damals auch äh, im Bereich Scouting unterwegs. Ne, war ja Torwarttrainer und natürlich sehr erfahren. Hatte eigentlich einen Blick für auch gute Spieler. Ähm, am mir hat er scheinbar keinen Narren gefressen gehabt. Und hat immer wieder gesagt, Lotto, du warst zu so langsam. Ne? Das, irgendwas fehlte da. Und das hat dann dazu geführt, dass ich für den FC zu dem damaligen Zeitpunkt äh, nie ein Thema war. Und Leverkusen damals, also... Christoph Daum Trainer, ja, ja, e Granatenmannschaft, äh, mit, mit auf allen Positionen Nationalspielern. Champions League-Mannschaft auch. Ne? Champions so League gespielt, also das das war schon ein Traum. Also ja, selbst die kurze Fall. Zeit, die ich dort hatte, ich hatte leider natürlich ein bisschen Pech, ich war direkt in, in der Sommervorbereitung, habe ich mich am Knie verletzt, musste operiert werden, dann war das nicht richtig ausgeheilt, dann musste ich Ende des Jahres nochmal operiert werden. Also dementsprechend war das erste halbe Jahr schon mal weg, kommst dann. Als Nobody wieder in die Mannschaft rein, arbeitest dich ran, aber es reicht da nicht, weil die Mannschaft sich in einem halben Jahr einfach so festgespielt hat, etabliert hat, hat es mal ein, zwei Kurzeinsätze, unter anderem Champions League, Real Madrid zu Hause, eine Minute an meinem Geburtstag, Ach, geil. die hat er mir gegönnt, der das Christoph, geil. also das waren schon, schon schöne Erlebnisse.
1: Wer war welche Spieler bei Real? waren da dabei? Kannst du mir so zwei, drei ähm, Ich
2: ich ich kann dann, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe äh, Trikot getauscht mit Carambeu, das hängt heute noch in meinem Keller, Geil. Ähm, also es war schon war schon eine tolle Zeit, weil du da einfach von der kleinen Fortuna vor 500 Zuschauern dieser einmal in die, in die, in die äh, internationalen Stadien, wo dann die Hütte voll ist für 80.000, also das war schon wobei man da ja auch andere muss,
1: es waren ja mehr Gästefenster. Da. Das heißt ich rede also. jetzt
2: nicht von Leverkusen selber, sondern von den Auswärtsspielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wie ey, krass! Ich komme da gar nicht. Wie korrekt ist das von Christoph Daum, dass er dich halt spielen lassen? Dann ging er Also für eine Minute kann man ja sagen, es war einfach nur ein Geburtstagsgeschenk. Ja, genau, ne? war ein Kurze Aber wie Einsatz. Geil, also ja. so
2: korrekt von dem. Ja und und wie gesagt. Äh, ich habe drei Champions League-Einsätze dann dort gehabt. Ne? Ja. In Monaco, da haben wir schön einen auf die Fresse bekommen, 4-0 <lacht> verloren. Ja, <bei. lacht> ähm, dann aber wiederum bei Sporting Lissabon haben wir 2-1 gewonnen, wo ich auch ganz gespielt habe, Vorlage gegeben habe. Also, also ich, das waren einfach tolle Erlebnisse und ähm, natürlich während der Meisterschaft auch, weil es einfach, du einfach so viel lernst. Ne? Wenn du mit einem Emerson, Roberto, Jens Novotny, Ulf Kirsten, Erik Meyer, Hans-Peter Lehnhoff, also Jan Heinze, also du kannst durch die Bank wer... Alles Nationalspieler und ich als kleiner Mann von der Fatuna, sich da durchzusetzen, mit der Geschichte erstmal operiert und das war schon schwierig. Und trotzdem, und da ziehe ich immer wieder den Hut vor, hat Christoph Daumich in, in, in der zweiten Saison versucht reinzubekommen, weil er schon meine Qualitäten gemerkt hat oder gesehen hat, aber ich konnte sie nicht an den Tagen dann auf den Platz bringen. Ja, und dann war es so, dass ich die ersten zwei, drei Spiele wirklich gespielt habe. Immer wieder Einsatz, lange Einsatzzeiten, auch von Anfang an hatte. Und dann lief das aber von Anfang an auch nicht. So, und dann bist du natürlich auch einer der Ersten, der dann wieder rausgeht. So, und, und, und das kreide ich Christoph Daum eigentlich heute noch an. Ich war zwei, drei Spiele von Anfang an, Startformation, auf einmal Tribüne. Und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gesprochen gehabt. Na, also keine Begründung oder hat dich irgendwie versucht aufzubauen. Lotte läuft, ne, ist nicht so gelaufen, Gib weiter Gas und dann kommst du wieder ran, ne? Aber im Moment ist es erstmal schwierig, müssen wir was anderes versuchen. Hätte ich ja Verständnis für gehabt. Mhm. Aber da war ich so richtig weggeschoben über Wochen und Monate. Und das war der Grund, dass ich dann noch vor Transferschluss äh, äh, zum 1. FC Köln dann kurz vorm Winter gekommen bin. Hm.
0: Wobei ich da auch äh, gehört habe, der, der Kali das unbedingt verhindern wollte, ne, dass du zurück nach Köln ja, gehst.
2: Absolut. Also. Äh, ich habe mich damals mit Rainer Bonhoff getroffen, ja. äh, ich, ich hatte Stuttgart, ich hatte HSV-Möglichkeiten, ne? also da waren schon andere Möglichkeiten. Und der Kalli hat immer nur die Hände über den Kopf gesandt, mich schlagen. Er sagte, Lotte, was willst du dann bei einem zweiten Gästen? Du hast da drei Erstligisten, die dich haben wollen. Und du redest vom ersten FC Köln, ne? von dem Poplitz-Verein, von dem Dressverein, ne? der hat ja dann <lacht> immer schön abgeledert ne? <lacht> ähm, und wollte eigentlich mich immer wieder überzeugen, dass das der falsche Schritt ist. Ne? Und ich habe gesagt, Kali, das oben noch, das sind meine Freunde, das sind meine Jungs da oben. Ne? Ich kenne die alle, Südstadt-Boys, da kenne ich jeden ja. persönlich. Ne? Das ist für mich wieder so, ne? da einzulaufen, ne? die Hymne zu hören und, und mit den Fans dann zu feiern, mit den Jungs, die da oben alle stehen, die du jeden persönlich kennst. Das ist für mich viel geiler, als vielleicht für Gladbach, Hamburg oder Stuttgart zu spielen.
0: Ich finde, das hat man dir auch bei jedem Tor immer angesehen. Also du hast dich immer wunderschön gefreut. Das ist echt mal. Ich weiß nicht, ob die Becker-Faust war. Du warst immer so einer. Ja, der ich habe
2: jetzt keine Siegerpose gehabt. nee, eben. Ne, damals war Zeit damals noch gar nicht innen wie heute. War das wo noch die nicht war. so wichtig für Instagram <lacht> und äh, für ja. Medien, sondern das war immer spontan und vom Herzen. Ähm, mal bist du 70 Meter in die andere Kurve gerannt. Ja. Mal bist du äh, hast einen Purzelbaum gemacht. Also instinktiv und so es sein sollte. Auch authentisch, ja. ja.
0: Und wenn du heute einen Jubel haben müsstest für Instagram, welchen hättest du?
2: Ich würde das Wappen küssen. wie jeder. Ja, das, ja, ja. das, das, das ist authentisch <lacht> und ehrlich, geil. Das ist Die Alibi-Scheiße. Also da könnte ich wirklich manchmal kotzen. Ne? Ja. ja, es kommt immer auf den Spieler an. Hättest du jetzt ja, den Geistbock ja, geküsst oder das Fortuna Das sind Wappen, ja die wenigsten, die es sich eigentlich erlauben können. Lass genau, uns mal ehrlich sein. Es genau. also, sind ganz viele, die es einfach machen äh, aus Routine. Ne? Normale ja. irgendwie im Kopf Abläufe und dann machen sie das. Ohne zu nachzudenken, was eigentlich dahinter steckt und was das für eine Bedeutung auch hat.
1: Ja, vor allem für, für gerade für so Jungs wie uns beide, die in der Kurve stehen, bedeutet es echt sehr, sehr, sehr ja. viel. Ne? Und da triffst du glaube ich den Nagel auf den Kopf, dass äh, das vielen Spielern glaube ich gar nicht bewusst ist, was sie da eigentlich in dem Moment auch auslösen ne? bei, bei den jeweiligen Fans. Deswegen äh, absolut richtig, was du da sagst.
0: Es ist halt doch nicht nur Fußball. Kann mir keinen anderen, kann, brauchen wir auch keiner ankommen. Nee, Fußball ja auch, ist nicht also nur Fußball. Heute
2: noch weniger als zu meiner Zeit. Ja. Es ne? ist schon viel äh, Showbusiness dazugekommen und jeder versucht sich irgendwie selber so zu vermarkten, dass er das Bestmögliche auch rausholt. Ähm, und das war natürlich zu unserer Zeit nicht der Fall. Ne? Ja.
1: Leverkusener Zeit. Ähm, der Max hat es in der Einführung schon besprochen. Ähm, ein Gegentor. Haben wir von dir kassiert, 34. <lacht> Spieltag, 2-2, erste Abstiegssaison des
2: FC. Du bist im Endeffekt der letzte Torschütze gegen den FC vom ersten Abstieg. nee, nee, nee. nee. ich muss dich korrigieren, oh. das war der 33. Spieltag, 33? weil danach die Woche gab es noch einen Spieltag. Oh, okay. Ähm, und ich bin froh, dass der FC nicht wegen meines Tores abgestiegen ist, weil, weil der, weil, weil parallel, oder war das doch der Doch, das war der 34. Du hast recht, ich korrigiere mich. <lacht> Sorry, es war der 34., aber Mönchengladbach hat, glaube ich, an dem Tag in Wolfsburg gespielt und musste verlieren, keine Ahnung, aber die haben da, glaube ich, 5-0 gewonnen. Richtig, oder so ja, weit. genau so. Und ähm, dementsprechend war es völlig egal, wie der 1. Köln spielt und dementsprechend war ich äh, sehr erleichtert, dass ich dann nachher nicht dazu beigetragen habe, dass der 1. Kölner all der Zeit, fallen in den ersten Abstieg, durch mich besiegelt werden musste. Also von daher, alles gut. Ich hätte schon Spaßes, alles gut, alles schon Spaßes gut.
0: halber gesagt, du wolltest unbedingt zum FC, dass also er komm, ich schieße in die zweite Liga, dann habe ich mehr
2: Schau gesagt. Ja genau, das war <lacht> eigentlich so ein Bewerbungstor, war das ja indirekt. Nein, kein Spaß beiseite. Aber wenn man sich den Freischuss mal anguckt, ne, bei aller Liebe, also das war echt eine Kröte, ne? da war das zentral aufs Tor, flach mit der Innenseite, die Mauer springt so ein bisschen weg, der Torwart, ich glaube der Menger war damals im Tor müsste ja also noch der An die Menge normal holst ja. ja mit der Kappe raus also dafür auch schon
1: gegrillt bei euch am Geisburgheim. der hat ja der hat ja letztes vorletztes Jahr als der Torwarttrainer war hat der mal gegrillt für die ja, ganze Mannschaft äh, ja, ja gut ich kenne
2: ihn ja nicht als Spieler
1: aber der war war, ich war ja in Leverkusen der war immer <lacht> immer. <lacht> ich hätte ja sagen können dass er ein Jahr später noch das aber das ist auch eine ganz andere Geschichte ähm, ja die Kröte sagt also
2: hätte dann halten müssen eigentlich oder? ja definitiv also im Normalfall hält man so ein guter Torwart hält den
0: Steigst in der Saison ja auch nicht in einem Spiel ab oder wegen einem Tor, sondern das haben wir in den 33 Spieltagen davor schon verkackt. Ja,
2: natürlich. Ja, ist also, so. Wie gesagt, also der, das Resultat dieses Spiels war völlig uninteressant aufgrund des Sieges von München-Gladbach.
0: Tja, war ich mit dem Papa noch im Stadion. War ich noch so klein. Also, war, durfte ich noch nicht alleine.
1: Da das war ich immer. sieben, ähm, glaube ich, in dem Jahr. Um Gottes Willen. Das ist auch schon wieder so Ecken her.
2: Und dann trotzdem so treu geblieben mit den ja, ersten ja das, ja, das ist liebes. Der so FC sich härtet
1: einen ja auch ab fürs persönliche Leben. Ja? Also man ja. kommt ja auch viel besser klar mit vielen anderen ja, ja. <lacht> Also
0: jede Enttäuschung, die ich im Leben erlebt habe, die kann mir eigentlich fast, das also hat mir nichts angetan. Äh, durch den ersten FC Köln habe ich ein dickes Fell. Und, und
2: meine, viele Freunde. Ich bin groß geworden mit Abstiegen und wie gesagt. Das ist ja das. Ne? Und und da wehre ich mich ja auch immer wieder gegen, äh, wenn es immer wieder, ja heute, ich sage, ich sage mal Sky, wenn es da immer wieder heißt, jetzt haben die zweimal gewonnen, jetzt träumen sie wieder von Europa. Das ist nicht so. Ne? Das müssen wir diesen Leuten auch mal erklären, dass diese Generation, die noch Erfolge gefeiert hat, also wirkliche Erfolge, und ich rede jetzt nicht von Aufstiegen oder mal einem Euroleague-Jahr, ne? sondern wirkliche Erfolge mit Pokalen, mit Meisterschaften, die sind ja gar nicht mehr mehr oder weniger da, beziehungsweise wenn sie da sind, sind sie deutlich ruhiger geworden. Und das sind nicht die, die in der Stadt Posaunen, jetzt, jetzt spielen wir in der Champions League nächstes Jahr. Und da ärgere ich mich immer wieder, dass es dann so ähm, thematisiert wird, dass der FC-Fan jetzt schon wieder von Europa träumen ja. würde. Ne? Und ich finde, da kann der Verein, also da müsste der Verein aus meiner Sicht auch mal aktiver gegen angehen, weil ich schon glaube, dass die Fangemeinde und auch der Verein mittlerweile Ganz anders denken und ganz genau wissen, was vielleicht in dieser Saison möglich ist und was nicht möglich ist und was vielleicht in Zukunft möglich ist. Und da könnte man auch mal ein bisschen gegenwirken,
1: finde ich. Wir versuchen das immer schon. Wir sagen immer zwar, dass wir der Euphorie-Podcast sind und reden auch immer mit zwei, drei Sätzen von Champions League jede Woche aktuell, aber auch immer mit dem Wissen Halt mit der Historie unseres Vereins und was wir auch alles schon mitgemacht haben. Ne? Wir, wir picken uns das immer schön raus, die Rosinchen, weil wir halt auch die andere Seite sehr gut kennen. Von daher. <lacht>
0: naja, aber wer, wer den Witz da nicht raushört, der ist dann aber auch wirklich das zu heißt, ernst im Leben also, unterwegs.
2: Ne? Also das ist der Punkt hier. Da muss die kölsche Seele auch mal rauskommen. Das meine ich ja. Ne? Und jeder, der die kölsche Seele kennt, der weiß, dass die Kölsche auch mal gerne über sich selber lachen und mal ein bisschen überspitzt äh, alles machen, aber am Ende des Tages doch. Realistisch das Ganze auch Klar. einschätzen können.
0: Habe ich auch gesagt. Ich sag, was jetzt gerade läuft, ist eine super Serie und es hilft uns mega für die 40 Punkte, was unser Ziel sein muss dieses Jahr. Ja, und wenn wir jetzt am 24. Spieltag 40 Punkte haben, ja, Jungs, dann rede ich gerne mit euch auch ja, über andere Ziele. Weiter. Genau. Ja. Aber lass uns erstmal die 40 Punkte, weil mit 40 Punkten ist noch nie jemand abgestiegen, dann sind wir durch.
2: Das Gute ist's. Einstellung. So.
1: <lacht> genau. Ähm, <lacht> dann bist du ja zum FC gegangen das ähm, erste halbe Jahr war ja scheinbar ein bisschen, äh, ja, war jetzt nicht wirklich erfolgreich beim FC, in dem ähm, Podcast mit dem guten Ewald ähm, Lien, ähm, wie heißt der nochmal, Max? Du hast den Namen eben so gut äh, schön genannt, ich hab leider der Podcast vom Ewald Lien.
0: Äh, 16er, glaube ich, ganz einfach. Ja, mhm. ja, war ein 16er, 16er heißt ja.
1: Da kommt ja auch zur Sprache, da war das erste Jahr ähm, nach dem Abstieg äh, in dem halben Jahr, wo du auch hingekommen bist, dann zum FC, das hat da... Ja, sehr roh war, was da am Geistbockheim abgegangen ist. Vielleicht kannst du so, da jetzt gerade nochmal Revue passieren lassen, wie so deine erste Anfangszeit beim FC war. Was hast du vorgefunden? Wie hast du den Verein auch
2: vorgefunden nach ja. dem ersten Abstieg? Ja, total schwierig. Also erstmal muss man sagen, dass ich ohne Hannes Linsen, der damals Manager war, niemals zum ersten FC Köln gekommen wäre. Er kannte mich aus der Zeit bei Fortuna. Er war mein Trainer zum Schluss bei Fortuna Köln oder zwei Jahre davor bei Fortuna Köln. Und er hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt zum ersten FC Köln, Komme. Damaliger Trainer Bernd Schuster hat gesagt, wir geben nicht so viel Geld für ein Libero aus. Damals wurde noch mit Libero gespielt. Ich wurde geholt als Libero. Ähm, gut, heute ist die Dreierkette auf gleicher Höhe. Ne? Früher hast du etwas dahinter gespielt. Ich war aber auch ein Libero, der Offensivdrang hatte. So ein Lothar Matthäus mit Ball am Fuß rein und äh, ins Mittelfeld dribbeln, aus der Distanz schießen. So, ich war jetzt nicht der klassische Libero wie früher, sondern schon der modernere. Nichtsdestotrotz, Bernd Schuster wollte mich eigentlich gar nicht haben. Auf was bin ich getroffen? Auf eine Mannschaft, die bittere Schlappen erlebt hatte bis dahin. Ich kann mich an das 1 zu 5 erinnern zu Hause gegen St. Pauli, wo Bernd Schuster in der Halbzeitpause bei strömenden Regen draußen auf der Trainerbank geblieben ist, gar nicht mehr in die Kabine gegangen ist und eigentlich auch selber fassungslos war über das, was geleistet wurde. Da war ich aber noch nicht da. Zwei, drei Wochen später bin ich dann dazugekommen. Dementsprechend eine Mannschaft, die extrem in sich zerstritten war, geprägt von äh, einigen Spielern, die, die wirklich, äh, ich sag mal so einfach, Pussys waren, mit Eitelkeiten ne, äh, in sich hatten, die einfach, ähm, wo es einfach nicht möglich war, auch eine Mannschaft zu werden. Nichtsdestotrotz haben wir dann den einen oder anderen Sieg bis zur Winterpause noch erlangt, ne? Erstes Spiel von mir, äh, ich glaube drei oder vier eins zu Hause gegen Karlsruhe SC, war direkt ein gutes Statement. Dann haben wir in Bielefeld anschließend gespielt, 0-0 und, und dann weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ne? Aber war eigentlich ein ordentlicher Start. So, und dann sind wir in der Winterpause. Trainingslager in Chile. Geil. Geiles Trainingslager. <lacht> Außer der Tatsache, dass du gefühlt äh, zwei Tage unterwegs ja, bist. Ja, klar. Ne? Ja. Und eine Luftfeuchtigkeit, die schon beim Atmen <lacht> schweißtreibend ist. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da auch einen. Äh, einen ähm, Psychologen mit, mitgenommen. Und dann ging es halt abends immer wieder auch in Gruppen, in Kleingruppen an, an den Tisch mit Psychologen, um, um eine Einheit zu werden. Ne? Um rauszubekommen, wo liegen die Probleme, was können wir machen, wie können wir es aktiv angehen und so weiter und so fort. Hat auch sofort gefruchtet. Wir haben damals ähm, ein, ein Turnier gehabt mit vier Mannschaften und sind dort Erster geworden bei diesem Turnier. Santiago de Chile, Colo Colo. Also es sind schon chilenische Topvereine und Lausanne-Sports war das. So, und dann haben wir da so einen riesen Pott gewonnen, ne, war von Euphorie geprägt. Ich habe noch ein Tor erzielt, übrigens äh, aus der eigenen Hälfte, schön Granaten Ding. <lacht> 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 Geil. Ähm, also sehr fruchtbar, dieses Trainingslager. Und dann kommen wir wieder und verlieren direkt das erste Spiel zu Hause gegen Hannover. Und alles war direkt wieder Scheiße. über den Kamm gekehrt. Ne? Also alles war direkt wieder für den Arsch. Ja, und dann ist die Saison einfach so dahin geplätschert. Ne? Du hast eigentlich voll die Euphorie gehabt, so jetzt greifen wir nochmal an, jetzt versuchen wir nochmal alles. Erstes Spiel direkt einen um den Arsch bekommen und dann war die Euphorie weg. Und dann kennt man ja auch die Stimmung mit den ganzen Erlebnissen der Hinrunde ähm, im Umfeld. Dann wurde nicht leichter und dann hat die, dann haben wir ja die Saison einfach so austrudeln lassen. Nicht bewusst, aber hast du mal gewonnen, hast du mal verloren. das reicht da einfach nicht mehr, um irgendwo oben ranzukommen.
0: Ja, aber mal interessant zu hören, dass so ein Sportpsychologe auch was bringt. Das hätte hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also ja, gut, was hätte ich nicht gedacht? Doch hätte ich vielleicht schon gedacht. Aber, äh,
2: aber wenn was du offen bist, du musst offen sein. Ja, genau. Dafür. Das ist das A und O. Du darfst keinen zwingen, mhm. irgendwie sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und es war jetzt auch nicht so, dass dir jetzt persönliche Gespräche geführt hat, sondern es ging wirklich erstmal um das Thema Mannschaft. Okay. Wie können wir eine Mannschaft werden? Wie kann jeder sein eigenes Ego mal hinten anstellen und es in den Dienst der Mannschaft stellen? Das war viel wichtiger in diesen Gesprächen. Ne? Und was, wer sind die Spieler, die auch vorne weggehen? Ne? Und Tatsache war ja, dass ich dann zurück und auch Kapitän wurde. Auch das war ja nicht von ungefähr. Weil der Verein hat mir ja was bedeutet. Ne? Ja. Ich, ich kannte die Jungs da oben, ich konnte die nicht... Jahrelang ist da in der zweiten Liga schmoren lassen und, und solche Leistungen, da bin ich nicht mit klargekommen. Dementsprechend aktiv war ich ja auch, sofort die Dinge irgendwie zu ändern und anzugehen. Ja, aber für das erste Jahr hat es nicht gereicht, aber Gott sei Dank dann... Dann also kam auf im Sommer
1: Jahr... der Heilsbringer Ewald, oder ja. kann man dazu einleiten, die Saison? Ja, oder?
2: definitiv. Auch der hat äh, den Verein erstmal umgekrempelt, der hat die Mannschaft umgekrempelt, Wir haben zig neue Spieler bekommen, deutlich verjüngt, ähm, und Ewald hat das vorgelebt, was er von jedem Fußballer eigentlich verlangt. Und das war das Schöne. Und wir haben es mitgelebt mit den Erfolgen, die dann dazu kamen. Und das war ein traumhaftes Jahr. Also das kann man gar nicht nach außen irgendwie einen spüren lassen. Das musst du selber erlebt haben. Ich, mein erstes Spiel zum Beispiel gegen Karlsruhe, das war vor 11.000 Zuschauern in der alten Schüssel noch. Ja. Ihr, wisst, ihr, wisst, ihr habt es vielleicht bildlich noch vor euch, euch ne? 11.000 in so einer Schüssel, das war schon pff, dünn. Und sah leer aus auf jeden ja. Fall, ja, ja. Und dann bist du im zweiten Jahr unter Ewald und dann merkst du, wie von Heimspiel zu Heimspiel mit jedem Sieg die Hütte voller wird, ne? wo du nachher bei 40.000 bist. ne? Und Und das war schon richtig geil und hat Spaß gemacht und wir haben auch geile Heimspiele gehabt, ne, wo wir wirklich alles weggebombt haben. Ja. Jetzt nicht mal 1-0 oder 2-1, so wie unter Funkel zum Beispiel. Den zweiten Aufstieg, da waren wir auch total souverän und dominant. Aber wir haben die Mannschaft nicht weggeklatscht. Ja, ja, da war ein 1-0 bei, da war ein 2-1 bei, da war auch mal ein 1-1-0-0 dabei. Aber wir haben 25 Spiele nicht verloren damals ja. unter Funkel. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Und trotzdem kann ich mich wie heute erinnern, mein Vater hat als Hobby alle Zeitungsartikel äh, von mir <lacht> auszuschneiden. Er hatte frühen Schlaganfall erlitten, dementsprechend äh, nicht mehr so flexibel und das war dann sein Hobby. Ich habe heute noch zig Ordner und Geil. ab und zu, gerade wenn man so irgendwie in der Vergangenheit schwellt und Interviews hat, dann guckt man nochmal so ein bisschen rein, versucht sich neu zu erinnern. Man vergisst ja auch schon was, aber Klar. damals weiß ich die Schlagzeile, äh, wie heute Express, bitte verliert nochmal, aber schenkt uns wieder schönen Fußball. Ja. Und das bei 25 nicht verloren in Spielen, ne? da muss man sich mal vorstellen, mit welcher Arroganz wir da auch damals in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und auch die Wahrnehmung war, ne? also ein 1-0 war nicht gut genug, ein 2-1. Du musstest die wegklatschen.
0: Wahnsinn. Tja,
1: das ist immer an. <lacht> das Anspruchsenken in Köln. Ja gut, das war auch der erste Abstieg, die Leute waren noch nicht
2: wahrscheinlich so mit den, mit den Gegebenheiten, wie wir sie halt kennen. Äh, das, das, das war ja schon war, nach ne? dem zweiten Abstieg. Das war, war nach dem zweiten Abstieg. Ähm, aber die Medienlandschaft war auch nochmal eine andere. Ne? Heute ist ja ist das ja hier so, äh, so. ne? Der eine lebt vom anderen. Und zur damaligen Zeit äh, hat die, die Medienlandschaft, die Presse nur davon gelebt, Schlagzeilen zu bekommen. Ja? Und da war keine Zusammenarbeit in dem Sinne jetzt. Na
0: ne? ja, gut. Aber damals war es auch noch... Äh leichter den Medien zu umgehen, oder die, oder die Medien zu umgehen, ne, wahrscheinlich. Also heute ist ja überall eine Kamera, jedes Handy fängt ja, alles
2: auf, ich meine Definitiv, also äh, in der damaligen Zeit... Hat mal schöne Fotos gesehen. Ja, das das
0: glaube ich. Ich, ich hatte mit dem Marek schon mal eine Diskussion letzte Saison, glaube ich, war das über den Timo Horn, der an Karneval dann ja sichtlich angetrunken über die Ringe spaziert ja. ist. Und da hat, ich glaube, du es, fandest es nicht so gut und nicht so professionell. Ja, Kannst du kurz, ganz kurz euch ausreden? Du fandest es nicht so professionell und ich sage aber, Leute, das ist nur aufgefallen, weil heute so viele Kameras in der Stadt sind sonst, was. sonst früher, wer, der, der hat sich einfach die Hucke zugesoffen an Karneval und niemand hätte das mitbekommen und beim nächsten
2: Mal hätten trotzdem wieder alle geklatscht. Und jetzt wird sich auch nur ich schon weil, weil man es gesehen ja, hat. Also ich sehe natürlich jetzt ein bisschen aus Trainer-Sicht auch <lacht> ne? und mit meinen 49 Länzen, auch mit der Erfahrung, die ich habe. Und trotzdem sage ich, sowas wäre mir nie passiert. Also ich bin eh keiner, der sich voll säuft. Ich trinke gerne mein Cola-Bier, mhm. auch regelmäßig. Ähm, aber du wirst mich nie torkeln sehen. Du wirst mich nie äh, über die Straße torkeln sehen. Und selbst wenn es mal passieren sollte, was vielleicht... Einmal in fünf Jahren passiert, dass du auf einmal einen mit dem Rappel kriegst und, und richtig voll bist. Passiert <lacht> ja auch schon mal, dass man einen mit dem Hammer bekommt und auf einmal merkst du, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Ähm, dann rufe ich mir ein Taxi und steige sofort ins Taxi und fahre nach Hause. Ja. Also ich muss schon wissen heutzutage, was mir unterwegs noch alles so entgegenkommen kann und was passieren kann. Ja? Und der Fußballer heute, der hat auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ja. Ja, und, und da sage ich, das ist ein ganz schmaler Grad. Die können, die sollen alle ihr Bier trinken, wenn die Samstags gespielt haben. Die sollen rausgehen, sollen ihr Bier trinken, sollen Party machen. Aber, Kontenance. Ja. Muss nee. immer irgendwo ein Punkt sein, wo die wissen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und, und deswegen, Sag das, war, ich
0: das. das war auch ein Punkt, was du auch gesagt hattest, dass du gesagt hast, ja gut, aber es geht natürlich auch um die Vorbildsfunktion, das äh, stimmt. Und in dem Kontext auch so
1: gesehen. In dem Kontext war es auch, glaube ich, in der Zeit so, dass der FC äh, drei oder vier Spiele hintereinander verloren hat, darunter ein Derby in Düsseldorf noch. Und das ja. war halt das, wo es mir halt im Gesamtpaket, dann, wo ich ja gesagt habe, okay, prinzipiell elfter Elfter, wenn alles Jod ist, macht, was er wollt. Wobei ja. ich deinen Ansatz auch, ehrlich gesagt, am äh, besten finde. Dann äh, gucken, nur dass keine Videos oder sonst was halt auftauchen, äh, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Ja. Äh, deswegen sollen sie auch Spaß haben. Nur in dem Kontext war es dann halt, ne, weil wie, wie du schon sagtest, die haben ja auch eine emotionale Verantwortung, habe ich es da genannt. ja. Und äh, der sind sie in dem Moment nicht gerecht geworden, deswegen war da ähm, mein äh, Zusatz zu. Wobei, wenn wir jetzt auch schon gerade beim, äh, beim Bierchen oder beim Foto sind, ähm, der unser Trainer Baumgart hat vor der Saison. Ähm, Mal das Thema Rauchen angesprochen, dass er persönlich ihm das mit dem Rauchen zum Beispiel Spielern egal ist. Oder auch, ich glaube, er hat sogar so krass gesagt, dass er meinte, sie äh, könnten von mir aus sogar in der Ecke von der Kabine rauchen.
2: Wenn du meint, dass sie das brauchen nee. am Spiel. Nee, nee. Ich, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie er es genau gesagt hat, aber ich glaube, was, was das angeht, dass er gesagt hat, die müssen sich jetzt nicht vor mir vorm Bus stellen und rauchen. Also, was er nicht will, dass die um der Ecke stehen, vor seinen Augen rauchen. Aber sie dürfen. Siehst du das auch so? Ja, natürlich. Das sind erwachsene Leute. Und das ist doch der Punkt. Natürlich sind das Profifußballer und haben Vorbildfunktionen und, und verdienen viel Geld und müssen sehen, dass äh, alles dafür getan wird, auch die bestmögliche Leistung zu bringen, was, was Ernährung und alles drumherum angeht. Aber ich kann doch einen erwachsenen Mann von 25, 30 Jahren nicht mehr verbieten, hier zu rauchen. Na? Und jeder wusste ja auch, dass ich geraucht habe. Und wenn ich um die Ecke gegangen bin, dann wusste auch jeder, der ist einer rauchen. Was du halt nicht machen sollst, vor Kindern, vor der Öffentlichkeit, ja. vom Trainer, ja, es gibt genug Ecken, ich bin mein Leben lang gewohnt, seit der Schule gewohnt, <lacht> mich irgendwo in der Ecke <lacht> zu verstecken und um zu rauchen, ob das als, als Schüler war, ob das als äh, Spieler war oder jetzt als Trainer, auch heute rauche ich nicht vor meinen Spielern, auch da gehe ich raus, gehe um die Ecke, natürlich wissen die, der geht einer rauchen, aber es ist was anderes, mich da jetzt hinzusetzen und die Kippe auszuprobieren. Ist ja eine professionelle Abgrenzung, die du in dem Moment auch schaffst, ne? Genau. Deswegen. Eine gewisse Distanz muss ja. da sein. Und durch solche Dinge kannst du halt gerade als Trainer natürlich auch viel Respekt verlieren.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Zurück zum FC.
1: Ähm. Beziehungsweise ja, auch <lacht> hey,
0: An uns beiden
1: soll es nicht scheitern, von daher äh, bist du herzlich eingeladen, wir finden auch schon eine äh, Position jetzt auch gerade, ähm, ist ja pure Euphorie, von daher kriegen wir das halt auch hin. Ja, ja. Ähm, du hast ja auch gerade angesprochen, aus, du bist ja jetzt mittlerweile so in diese Trainersicht gewechselt, ähm, zu FC-Zeiten hast du ja auch sehr prägnante Trainer mitbekommen, eben, Lien haben wir eben angesprochen, Funkel, äh,
2: gibt es da so ein Favorite, wo du sagst, nee. dass es oder
1: bei dem habe ich mir am meisten
2: abgeguckt. Nee, genau das ist das Thema. Ich hatte ja wirklich wirklich gute Trainer und mit Christoph Daum natürlich den absoluten Top-Trainer. Aber selbst Marcel Koller, der mit Sicherheit jetzt auch keine erfolgreiche Zeit beim ersten FC Köln hatte, der aber trotzdem Nationaltrainer von Österreich war und dementsprechend auch ein guter Trainer ist, dementsprechend nimmst du von jedem etwas mit und versuchst dann von jedem so ein bisschen was mitzunehmen. Die markantesten Dinge bleiben dir im Kopf aus der Zeit und das da ist jetzt der Lottner draus geworden. Ja, ist, ja. Also, ein bisschen Daumen, ein bisschen Funkel, ein bisschen Linen, äh, auch ein bisschen äh, Koller. Also, du nimmst eigentlich von jedem was mit und gehst dann deinen eigenen Weg. Mit, immer natürlich mit, mit der Tatsache, dass du äh, authentisch bleiben musst, dass du dich nicht verstellen musst, darfst und, und, ja, deinen Typ einfach nicht verändern darfst.
0: Ja, jetzt hast du schon selber gesagt unter, unter Linen habt ihr eher offensiv Fußball gespielt unter Funke eher die defensive gehalten und äh,
2: oder hast du auch eben gesagt ne Funke war eher so ja aber es ging aber der, der Funk, Friedhelm hat ja jetzt nicht gesagt äh, wir, wir warten erstmal ab ne sondern es war das Naturell der Mannschaft auch okay 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 ja, ich wir verstehe. hatten damals unter, unter Linen einfach äh, auch viel mehr Tempo nach vorne hin viel mehr Spielfreude äh, mehr Leichtigkeit in unserem Spiel wir waren nochmal einen Schub besser als Unterfunkel von der Qualität. Und dementsprechend, wir waren gut unter Funkel von der Qualität aber nicht ganz so gut. Und dementsprechend mussten wir uns alles hart erarbeiten. Jeden Sieg. Das war immer auf Messerschneide. Wir mussten wirklich Gas geben für jeden Sieg. Das ist uns nicht mehr. Ja. Wie bei Ewald hatte 6-1 Nürnberg Weckhaus, <lacht> ja, Cottbus 4-0, Aachen 3-0, Fortuna. 3. Also da wir ist. haben die ja alle, hochrum, alle weggehauen zu Hause. Da war nichts Knappes bei. Und bei Friedhelm, wie gesagt, war das ja Wirklich 90 Minuten, 93 Minuten rackern, kämpfen, alles dafür tun, dass wir die Spiele gewinnen. Wenn es mal nicht gereicht hat, hast du unentschieden gespielt. Und woran mache ich das fest? Weil in dem Moment, wo wir ja aufgestiegen waren, das war vier, vier Spieltage vor Schluss, wir haben die letzten vier Spiele verloren. Nicht, weil wir keinen Bock mehr hatten oder weil wir nur saufen waren, sondern weil die paar Prozent gefehlt haben, die letzte Leistung aus dir noch rauszukratzen. Und das hat dazu geführt, dass wir die letzten Spiele nach dem Aufstieg, nach dem äh, erfolgreichen ähm, Aufstieg ähm, nicht mehr gewinnen konnten. Beziehungsweise sogar verloren haben alle.
0: Ja, für mich aber auch nachvollziehbar. Also, wenn ja, aber das Nun
2: war ein Riesenthema damals. Also das war schon, war, war euch der, jetzt, war der Aufstieg nachher eigentlich scheißegal, wie wir uns dann am Ende äh, so abschlachten lassen konnten. Also das war ein Riesentheater.
0: Ja, Abschlacht muss man sich natürlich nicht, aber irgendwo ist es schon nachvollziehbar, dass wenn man das Saisonziel erschafft, äh, geschafft hat, aufstieg, dass man irgendwie... Weil es darf eigentlich nicht sein, aber irgendwo menschlich nachvollziehbar ist es schon. Also, also, Moses
1: meinte dass ja auch bei dem Aufstieg gegen Hannover zum Beispiel, dass du diese zwei, drei Wochen vor dem Aufstieg in Hannover damals diese Anspannung gespürt hast und sonst was. Und wenn dieser Moment dann eintrifft, dass du aufgestiegen bist, dass er da ja auch natürlich so ein bisschen Druck abfällt, ne? deswegen. Ja, ein bisschen ist
2: gut, ne? <lacht> Also, das ist schon großer Druck und eine große Freude, ne. Das ist ja beides gepaart in einem, die dann äh, frei wird, also von daher. Aber wie gesagt, es lag einfach daran, dass wir wirklich äh, fast alle Spiele auf Messerschneider hatten. Wir hatten einmal ein 7-1 gegen Union Berlin. Union Berlin montagsabends. Ja. Weiß ja ich noch. Und das war das einzige Spielgefühl, gefühlt, war in meiner Erinnerung nach war, dass man wirklich leicht äh, so einfach. Hast du auch, glaube Händen... ich, noch einen
0: Ball, äh, einen langen Ball gehoben oder Poldi war und der Tit dann
2: oben aufs Tor drauf? Ich habe einen seitlichen Freistoß fast von der Mittellinie. Der, wo der Torwart. Die Hände nicht zusammenkriegt. Ja, genau. <lacht> da war er, glaube ich, 1-0 oder so. Oh, das war so ich geil, das Spiel. Glaub ich glaube, ich habe drei Tore gemacht in dem Spiel. Ja, und dann äh, Poldi, langer Abwurf. Die Mannschaft von Berlin war weit aufgerückt und der Torwart stand hoch. Und ich lupfe dem kurz hinter der Mittellinie eigentlich hoch. Der titscht genau. einmal auf und. Genau aufs Netz drauf. Ich erinnere mich ne? da so krass ja. Dran. wirklich. Ich erinnere ja, da, mich da ja weil das, äh, das war Golden Left Foot, ist das auch drin. Ach stimmt. In dem Video. Das stimmt, jetzt du das ist, ja. wo sagst. Ja, du hast das Video studiert, ne? Ja. Na, ich aber auch, ich hab ich, ich das
1: so. Ja, ich, <lacht> kann, ich
2: kann dir aber jedes Tor von mir ja. Also da ist ja nur ein Bruchteil von meinen Toren drin, aber ich könnte dir eigentlich heute jedes Tor noch erzählen. Hat ja, Zu Recht. Ja. Okay. Wenn es klingelt, dann soll man sich freuen. Ja, aber es ist auch in Erinnerung geblieben. Es ne? war ja jetzt nicht nur 10 oder 20, sondern es sind ja schon ein paar gewesen. Jo. Ja, 54 äh, für, für den FC und äh, bei Fortuna
0: waren es ein paar mehr. Ne, Ich weiß gerade nicht.
2: Ich habe insgesamt eigentlich, und das ist das Schöne, das war vielleicht auch gut, dass ich an dem Punkt aufgehört habe, ich habe insgesamt genau 450 Erst- und Zweitligaspiele und genau 100 Tore. Ja, oh, das ist ja. Mal... einfach zu merken. Ne? Also selbst wenn ich irgendwann mal Alzheimer kriege, ich werde es mir merken
0: können, glaube ich, <lacht> Ja, dann waren es ein paar weniger Tore bei Fortuna. Ich dachte, da wären es ein paar mehr gewesen. Ja, aber, aber... bei
2: Fortuna war ich äh, linker Verteidiger und Libero. Ja, stimmt. Ganz selten im Mittelfeld.
1: Stimmt, du wurdest ja nachher so ja. als zentrales so, Mittelfeld Beim angesehen. FC ja
2: ist es gleich. Ich war Libero am Anfang und dann in dem Jahr Evert als Bele Wollet sich verletzt hat, aus der Not eine Tugend gemacht. Äh, Kodadat Assisi ist dann auf die 10 gerückt, war aber jetzt auch nicht so im, im Sinne von Evert so sodass wir dann... Im ersten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim Lotte auf die 10. Ja, Ende vom Lied. Ich mal das 1-0 direkt dann war der Thema wieder durch. Ne? Und dann geil. Einfach Liebes danach auch wie geschmiert. Ne? Dann haben wir ein Spiel nach dem anderen gewonnen und dann hat man sich halt festgespielt. Ja,
1: das nenne ich mal, das nenne ich mal Entwicklung da nach vorne. Aber es ist ja, auch, ist ja auch irgendwo plausibel, so wie der Fußball sich danach entwickelt hat, weg vom Libero, dass man sich dann in die Zentrale gestellt ja, ich hat. ich
2: habe das vorher schon gemerkt, dass die Position nicht dauerhaft äh, für mich ist. Also dementsprechend habe ich vielleicht da schon äh, das Auge den hat's Weg sie ja. gesehen.
1: Und das Auge hat ja für die Position von daher. Ja, also. Ja, ja. Ich habe mir bei der Recherche mal ein Spiel rausgesucht, das ein Platzverweis kassiert. Was? Ja, ja, <lacht> das soll es auch geben. Lustigerweise. In wahrscheinlich. Ja. Ja, richtig. <lacht> Und lustigerweise war auch unser erster äh, Spezialgast, ähm, war ja, auch mitbeteiligt, beteiligt, ne? der Herr sich schon. Kannst du uns vielleicht mal bitte kurz irgendwie was zu dem Spiel erzählen, weil man muss äh, für unsere Zuschauer nur ähm, noch kurz dazu sagen, das Spiel wurde, glaube ich, mit acht Mann beendet vom FC. Ja. Wir haben trotzdem nur drei, zwei gewonnen. Ja, geiles Spiel.
2: Und 2-0 ne? und ein, Einfach geiles Spiel. Ne? Das sind auch Spiele, die einfach in Erinnerung bleiben. Ne? Ja. Mit voller Emotionen. Ihr kennt das Stadion in Bochum. Aber. Geiles kleines Ding, voll geparkt die Hälfte voller Kölner ne? und dann weißt du ja, was da los ist. Ne? Von der ersten Sekunde an ein Spiel auf Messerschneide, äh, 0-2 hinten, ein Schiedsrichter, der dich gefühlt in jeder, ja, ja fröhlich im Übrigen, oh. weiß ich noch wie heute, ähm, ich gefühlt in jeder Situation benachteiligt, jede 50-50 gegen dich. So, und dann war Moses der Erste, der geflogen ist. So, das genau in der 34. Mit, Minute. Mit einem, mit, einem, mit einem Rückstand dann nicht dazu bei, dass, dass man nicht mehr so emotional ist. Ähm, und dann hat sich das einfach reingesteigert. Ich war von der ersten Minute eigentlich nur mit dem Moment fröhlich dran ne? und war dann immer wieder am Beschimpfen und am Meckern und am <lacht> Gestikulieren. Muss ich, ja, ja, muss ich ehrlich zugeben, heutzutage. Ja. Jetzt schon musste schon sagen, bekommen. das war Dummheit. Ne? Also, ja, und trotzdem hat es dann dazu geführt, dass wir dann irgendwie zum Ausgleich kamen. Ne? Ja, genau, Wo richtig. Wir dann irgendwie sogar in Führung Durch Kreuz in der
1: 61. und Pivaljevic ja. in der 80. hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, der
2: größte Auftritt von Pivaljevic. sein einziges <lacht> Highlight <lacht> im bezahlten Fußball. Also zumindest für den ersten FC Köln. Okay. Ähm, auch das weiß ich noch, wie heute Pivo genannt. Pivo, ja. Pivo Eigentlich heißt der Bier, ne? Auf Polnisch. So. So, und jetzt sind wir beim Thema. Pivo, <lacht> eigentlich gar nicht im Kader. Ne? Weil zu viel Pivo oder? Nee, nee, eigentlich 18-Mann-Kader. Pivo, nicht gut genug. Du bleibst zu Hause. Über Nacht, Markus Kurt, Magen Darm. Hm. Pivo, kurze Wege aus Köln nach Bochum. Kam dann zur Mittagszeit. Und das war das Geile. Schön angeschossen. Er hat die ganze Nacht durchgemacht. Nein. Schön angeschossen mit Restalkohol. <lacht> Wird eingewechselt und macht das 3-2. Ne? Also das, das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschichte, die Gold, sensationell ist. Einfach nur geil. Ähm, absolutes Highlight, ja. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal so erzählt wurde, aber ich nee. mach das jetzt einfach ja, mal so, ne? weil um es eine geile Nummer war. Auf jeden der Fall. Der war halt dann die Nacht davor, wenn du nicht im Kader bist, ja gut. Als junger Mann bleibst du dann auch nicht zu Hause an einem Freitagabend wahrscheinlich. Nee. Und dementsprechend war der da unterwegs. Aber vielleicht hat auch das dazu geführt, dass er dann da drei, zwei gemacht hat. Also die, die letzten Promillechen noch drin hatte, um, um das Ding zu machen. Ja.
0: Das war der Rest <lacht> ja. ja. Deswegen brauchst du dich gar nicht grämen, Pivo, alles richtig gemacht. Ja. Mit,
2: nee, nee, mit ja. also, Er war ein toller Junge. Also, er war ein super Typ auch. Ne? hat ja. leider hier nie den Durchbruch geschafft. Schade, ne? Aber ja. vom Typ her war der schon, war der schon gut. Ne? Wir hatten auch, auch in diesem Jahr äh, eigentlich vom Charakter her eine Top-Mannschaft. Hat schon Spaß gemacht. Aber wie ging es da weiter? Ne? Ähm, Rote Karte, wann bin ich dann geflogen? Äh, 85. Also 1-0 war. 85. Krass, genau. ey. Also Ich kann jetzt mal kurz der Chronologie
1: Aber Bochum ist in der 24. Durch Darren Buckley, auch krasser Lang. Entführung äh, ja. äh, gegangen. Dann Sebastian Cinchelots, der auch nachher bei uns war, äh, in der mhm. 31. Äh, Gab es das 2-0. Dann ist Moses sich schon in der 34. hat er sich gedacht, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Und ähm, dann haben wir einen Anschlusstreffer gemacht in der 38. Avalazze. Bochum in der 40. sich auch dezimiert auch mit Gelbrot. rot ja. Drin muss ich gestehen, sagt mir mhm. leider ja nichts mehr. 2 zu -2, 2, 2 in der 61. Kreuz 3 zu 2. Pivaljevic in der 80. Springer 82. gelb -Rot. und du in der 85. dann auch gesagt, nee, reicht für heute, wir führen. Geil.
2: <lacht> ja, und also wie gesagt, es ist nicht zu so entschuldigen, aber gefühlt war das also grundsätzlich mal ein sehr emotionales Spiel in dem Hexenkessel-Ruhrstadion. Ja. Ne? immer ähm, und dann die Chronologie dieses Spiels, ne, da trägt alles, da kommt alles zusammen, dass du auf 180 bist und so emotional bist, dass du dich dann äh, auch nicht mehr kontrollieren kannst, ne? Und ich weiß auch noch, auch schön den, den Arztkoffer von unserem Arzt, da habe ich schon kaputt gedreht, ja. aus Holz und so Holzverblendung. War das schon der Chef? Schöne, oder? Nee, der ähm, hier unser Physio, der Schäfer. Schäfer war auch, Schäfer, wie ist Schäfer? War auch 100 Jahre äh, beim 1. FC Köln als Physio. Hm. Unter Latteck die ganze Zeit ja. und so weiter. Ja, auf jeden Fall, dem seinen Koffer habe ich schön <lacht> zerdeppert. Aber hat er dir
1: verziehen? Wir haben ja gewonnen, von daher. Alles gut. <lacht> Alles gut. <lacht>
2: Ja was ein bisschen schon das immer ja aber ja. deswegen wir
1: mussten einfach mal einhaken weil wir uns äh, den kicker ticker durchgelesen haben und dann irgendwann gesagt haben warte mal Moment genau wie du es schon sagst so von der Chronologie her das muss einfach ein geiles Spiel gewesen ja. sein weil äh, ja das sieht man nicht so häufig von ja. äh, äh, jo dann natürlich letztes Spiel von dir vom FC äh, Ming -Hetz Blüf Kölsch als Schlagwort pack einfach mal aus was 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 fällt dir einfach da, dazu ein das ist, ich denke mal am interessantesten wenn du es aus deiner Sichtweise einfach mal
2: erzählt ja natürlich ähm auch von den Emotionen so, dass es das natürlich nach außen gar nicht äh, kommentieren kannst oder irgendwie rüberbringen kannst, ne, um das ein bisschen nachzuempfinden. Äh, Fakt war natürlich, dass äh, Marcel also Koller, ganz
0: kurz, wir waren im Stadion, also ja, deswegen, okay. wir haben es alles live miterlebt, deswegen können wir das doch nachvollziehen, die Emotionalität, die da äh, in der Luft war. Von daher, ja. aber man kann das nicht beschreiben. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja, aber.
2: Ähm, ja, die Situation war, halt, wir waren leider abgestiegen, letztes Heimspiel. 33. Spieltag, zu Hause noch mal gegen Hansa Rostock. Und die Wochen davor war es eigentlich schon so ein bisschen abzusehen, dass, dass sie mich rasieren wollen beim 1. FC Köln. Damals Koller, Andreas Rettig, nicht so auf mich standen. Hm. Overrat unser Präsident. Ja, auf jeden Fall letztes Heimspiel und hat schon gehofft, natürlich im letzten Heimspiel bei all den Verdiensten, die man da auch hatte, ähm, eventuell von Anfang an zu spielen. Das war mir vergönnt geblieben. Ich war nicht in der Startformation. Ähm, dementsprechend auf der Bank erstmal gefrustet. Ja, und dann passieren halt Dinge, glaube ich, im Leben, die man sich ein Stück weit auch erarbeiten kann. Mhm. Durch, durch seine Art, wie man ist, durch Korrektheit, durch das, was man sich in all den Jahren irgendwo verdient, wie man durchs Leben geht, ich weiß es nicht. Aber der Fußballgott war halt in dem Moment, glaube ich, auf meiner Seite und zwar dahingehend, dass der Völner sich verletzt hat, ja. relativ früh, nach 20 Minuten oder keine Ahnung, gefühlt und ich dann sehr früh auch eingewechselt wurde. Und zumindest da sag ich, habe ich auch nach dem Spiel sofort bin ich zu Marcel Koller hingegangen und habe gesagt, danke für diesen Moment, dass sie mich da eingewechselt haben, dass ich diesen Moment auch heute noch mal erleben durfte. Ja, und dann war es halt so, dass das Rostock äh, war schon durch und brauchte nichts mehr machen. Hatten dann aber auch äh, im, im Verlauf des Spiels zwei rote Karten relativ früh bekommen. Ja, und dann läuft so ein Spiel, wie es laufen muss. Ne? Wir gehen zwei 0 in Führung gegen neun Mann in der zweiten Halbzeit. Es ging ja um nichts mehr, 35 Grad, war wirklich schweineheiß ja. an dem Tag. Haben uns schon schwer getan, in der zweiten Halbzeit da irgendwie auch nochmal ein, zwei Türchen zu zu kreieren. Und nochmal einen attraktiven Fußball zu spielen. Als Absteiger ist das ja auch immer nicht so einfach. Hat ja, ja. alles seinen Grund, warum man absteigt. Ja, auf jeden Fall kam dann mein Moment. Und der Moment war eigentlich wie bestellt. So 88. Minute. Ich werde so 30 Meter vom Tor angespielt, lege mir den mit der Hacke am Gegenspieler vorbei, mache eine Körperdrehung und ziehe den mit dem ersten Kontakt, so aus 25 Metern. Ab mit dem linken Fuß und das war natürlich bei aller Traurigkeit, die wir hatten durch den Abstieg. Aber ja, für mich persönlich erstmal so eine emotionale Geschichte, das, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ja. war was Besonderes, das war ein Abschied, wie ich mir ihn fast erträumt habe. Wenn wir da noch die Klasse gehalten hätten, ja. wäre es ein Traum gewesen. Aber für mich persönlich war es ein Traum, weil ich einfach mein, mein Ende damit hatte. Einen gebührenden Abschluss. Ja, und alles, was danach kam, war natürlich Zugabe, na, ja. dass man da nochmal durchs ganze Stadion läuft und die Leute wirklich eine Stunde noch warten, um nochmal ein Autogramm zu bekommen, einfach nochmal auf die Schulter zu hauen. Also das war schon alles sehr emotional.
0: Ich hätte zwar Gänsehaut. Jo, ey. ich wollte gerade sagen. Ernst ja, das ist war, also
2: ich habe Tränen in den Augen gehabt, verständlich. Ja, klar. Ja. Bin sowieso nah am Wasser gebaut, Und hatte dann unter der Woche noch mein Unterzieht-T-Shirt vorbereitet, ne, mir Hetzblief blieb Kölsch. Und danke, Fans. Und dass ich das natürlich dann so kurz vor Schluss nochmal zeigen durfte, ja, hat halt alles gepasst dann an diesem Tag für mich.
1: Das sieht man übrigens auch sehr in dir. Es gibt die Sequenz, glaube ich, in einem FC-Zusammenschnitt, wo du dieses T-Shirt dann auch zeigst, das Trikot aussieht. Und das ist mir halt so krass im Kopf geblieben, weil man ist einfach, man sieht es hier so, krass an, dass dir das wichtig war
2: auch in dem Moment, diese, ja. dass du diesen Moment nochmal bekommst. Deswegen einfach geil. Absolut. Ich habe äh, auch die Jubelpose danach war zum Beispiel auf den Knien einfach nur so. Ne? Ich ja, ja, genau. Dieses stimmt. Bild habe ich im Keller hängen. Da sieht man meine Adern hier an der Seite. Trotz 3-0, trotz Abstieg. Ne? Hat ja eigentlich keine Bedeutung. Aber für mich hatte das solch eine unfassbare Bedeutung, da nochmal so ein Highlight zu setzen. Für mich persönlich so einen Abschluss zu finden. Und das war das Tolle an diesem Nachmittag. Und dann natürlich, wie gesagt, mit den Fans danach, die wirklich da eine Stunde da gewartet haben, bis ich da einmal ums Stadion rum war und jedem nochmal die Hand geschüttelt habe oder Autogramm gegeben habe oder ein Foto. Na, alles. Also ja, ja. war schon war schon schön.
0: Ich erinnere mich auch noch, dass die Stimmung an dem Tag extrem gut war im Stadion. Wir haben da äh, Zwischenzeit stand das ganze Stadion, hat die Hymne gesungen, ja, ja. weil eh klar war, wir steigen ab und so. Das war einfach also es war ein schöner kein Tag.
2: typisches äh, Abschiedsspiel nee. nach einem Abstieg. Genau. Das war das letzte Heimspiel von der Saison bei einem Abstieg. Und trotzdem war da eine Stimmung, als Boah, ich auch, wären wir war wir gerade aufgestiegen genau. oder hätten die Klasse gehalten. Ja. Ne?
0: Das war krass ja. nicht.
1: Was ist ja auch wieder, was uns ja auch wieder zeigt, wie wir eben schon gesagt haben, das ist am Ende des Tages dann nicht nur Fußball, sondern dann sieht man ja auch Köln, ist ja auch dann auch Lebensgefühl, ne?
2: was da einem entgegenkommt. Köln ist viel Herz verbunden, ne? Da ist viel mit Herzblut drin. Also Definitiv. dementsprechend äh, sind dann die Emotionen auch manchmal etwas so hoch, aber im Grunde genommen. Das ist genau das was wir eigentlich auch wollen und was wir auch leben müssen.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Wenn wir jetzt ähm, nochmal über ähm, gewisse Spieler sprechen an ähm, der Mannschaft. Gibt es da so ein, zwei Kandidaten, bei denen du sagst, wir, dass ich mit denen zusammengezockt habe beim
2: FC? Gibt es da irgendwer, wer so raussticht? Also ich muss ehrlich gestehen, beim FC weniger als bei Bayer Leverkusen. Also bei Leverkusen, da waren schon alles so Granaten, so See-Roberto, Amazon, okay. auch Lorink und wie sie alle hießen. Ulf Kersen. Aber trotzdem hatten wir natürlich, also wir hatten schon geile Spieler, weil sie vom Typ halt nochmal ganz anders waren. Ja. Ähm, ich habe natürlich meine Hauptzeit äh, während der Kölnzeit und auch nach in Duisburg hier ja noch mit Markus Gurt verbracht. Ne? Wir waren Ach stimmt, die Pat und Pat da schon eigentlich in, in der Zeit, <lacht> äh, leider heute nicht mehr so, ist ein bisschen auseinandergegangen. Ähm, aber zur damaligen Zeit waren wir wirklich äh, Tag und Nacht zusammen fast. Ne? Also, das war so mein, mein engster Buddy, ne? aber auch die ganzen Kölschen, die in der Mannschaft kamen, aber selbst dann so ein Pascal o Jig der dazukam, Florian Kringe, ne? und das waren so richtig geile Typen, die mhm. einfach zu der damaligen Zeit in die Mannschaft auch reingepasst haben, die sich da eingefunden haben, die sofort integriert waren und sich wohlgefühlt haben, obwohl sie teilweise auch nur ein Jahr bei uns gespielt haben. Ne? Ähm, ja, also es gab viele, viele gute Jungs. Ne?
0: Paul, die hast du auch noch kennengelernt, glaube ich, ne, mit dem...
2: Poldi habe ich kennengelernt, Koller. ja natürlich habe ich Poldi kennengelernt. Aber ich meine auch mit ihm zusammengespielt. Ne? Ja, ja. Ja, in in dem Zusammen letzten Jahr, wo genau. ich ja ähm, den FC verlassen habe, fing sein Stern ja an zu wachsen, sage ich mal. Ne? Also er hat dann im Prinzip das fortgeführt, weil ich mal angefangen habe, aber äh, Na, noch fünf Stufen, fünf Stufen höher. <lacht> Ach ja, Quatsch. Aber, aber eins vergisst man ja auch immer. Pauli ne? ist ja dreimal abgestiegen. Ja, ja. Ne? Und nicht nur zweimal. Also, ja, das muss so. man schon wissen. <lacht> der Finde ich gut. Ja, das sind Fakten. Da ja, kann man Fakten. nicht von rütteln, das kann man von, rütteln von daher. Ja. Das will nicht jeder hören, will auch nicht jeder drüber reden, aber so ist es.
0: Ja. Abschluss als Dirk Lottner als Spieler, wenn du eben, du hast gesagt, du kannst dich an jedes Tor erinnern. Was würdest du spontan sagen, auch wenn du viele schöne Tore gemacht hast? Was wäre so dein persönliches Lieblingstor so oder das Emotionalste oder das, wo.
2: Kommt drauf an, worauf du jetzt hinaus willst. Das schönste ich Tor war mit Sicherheit damals, wo ich eben schon mal von erzählt hat äh, bei dem Turnier in Chile. Ja. Ne, aus der eigenen Hälfte, ein schönes Brett über den Torwart, voll ja. ne, Das war mit Sicherheit das das tollste ja, das Tor. Das kann auch sein, ja. Das Tor, was jedem in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich das Tor gegen Borussia Dortmund. Ja, danke. Da, da ja. Ich, genau, das ist es. Da werde ich heute noch drauf angesprochen. Der Jeder, der über Lottner erzählt und sich an Tore von mir erinnern kann, erzählt über dieses Tor Dortmund. Auch keiner weiß, und keiner spricht über das Tor die Woche davor auf Schalke, weil ich in den Giebel gehauen habe. Aber da haben wir 1-2 verloren, dann interessiert hat keinen.
1: Ja, okay. Ich ne? glaube, ja, in stimmt. Dortmund haben wir damals auch in der Saison
2: erstmal gewonnen. Er erstmal gewonnen, 1-0, ja, genau. Und du hast, warte ne? mal. Und die Entstehung war noch mal so ein bisschen speziell. Ne? Erzähl mal, so ein du hast ja so gequatscht und so. ein bisschen das? getan, hab, als würde ich nochmal die Freischussvariante absprechen wollen und eigentlich nur zum Ball gegangen bin und den letzten ein, zwei Schritte nur schnell gemacht habe. Du genau. Schlitz, ne? Also von, von der Entstehung nochmal was anderes. Ähm, aber das Emotionalste war definitiv auch das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, das allerletzte Tor für den ersten FC Köln äh, ja. im Heimspiel gegen Rostock. Ja gut, das
1: ist menschlich absolut verständlich in dem ja. Moment. ne? Wenn du aber da, was,
2: was, 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 da fällt mir auch nochmal ein, was auch geil war, auch wieder eine Zeit, wo Ewald mich versucht hat, so ein bisschen aus der Mannschaft zu drängen. Heimspiel Hamburg SV, der Kapitän mal wieder auf der Bank, ne? Nicht gut genug. Und äh, 0-1, ja, 16 Minute, wer soll helfen, der Lotte, ne? Werde eingewechselt, mache ich erstmal 1-1. Und dann auch 88, 89 Minute, Freistoß, wo ich den Ball küsse. Könnt ihr euch erinnern? Ich, bestimmt ich, in einem der Videos gesehen. Müsst ihr mal sehen, müsst ihr mal recherchieren. Äh, küsse ich den Ball vorher noch, leg ja, den nämlich. hin, schlenze ihn über die Mauer, 2-1 auf die Nordkurve das Tor und läuft dann diese 70 Meter bis in die Südkurve und rutscht dann auf Knien die letzten Meter auf dem Rasen noch äh, zu den Fans. Das Foto meine ich war auch mal oder zumindest
0: eins von den Fotos wurde gerutscht. bist war auch mal im Geisbockheim drauf. Ich habe die früher gesammelt. Da warst du ja so. Ich glaube aber im blau-weißen Trikot noch. Muss auswärts gewesen sein dann.
2: Nein. Das war, das war definitiv zu Hause.
0: Nein, nein, das, wovon du schon. Ich dachte du gerade Ach im so. Geisberg. Im Geisberg, <kühnt> glaube ich, war mal ein, ein Titelfoto von dir, wo du auch so gerutscht bist. Aber ich meine, letzte. Aber ist auch egal. Schnee von gestern. Ja, das
2: Schöne an der Geschichte ist ja wirklich. Ich wusste ja, dass ich nicht spiele und dann die Fahrt vom Hotel zum Bus, äh, von Hotel zum Bus, vom Hotel zum zum Spiel mit dem Bus. <lacht> haben wir dann immer so Videos noch geguckt, ne, so so Best of Videos, um uns noch mal so ein bisschen einzustimmen. Und da war auch jemand von unserer Mannschaft, der dort so auf den Knien langgerutscht ist bei einem Jubel. Und da habe ich gesagt, da laufe ich heute nochmal hin. Geil. Also es war echt mit Ansage dann. Und dass das dann auch so gekommen ist. Ja, war, war gut. Jetzt musst du uns aber auch mal erklären, wie das ist
1: aus deiner Sicht. Weil wir kennen immer nur die äh, Sichtweise von der Tribüne bei so einem Torjubel. Wie ist das, wenn so 15.000, 20 20.000 auf einer Tribüne bzw. 50.000 komplett am
2: austicken sind, weil du einen runden Gegenstand ins Tor geschossen hast. Ja, ich muss das da leider ein bisschen runterholen. Ne? Ja. Du nimmst das nicht wahr. Du bist selber so voller Adrenalin. Du weißt, dass die da stehen. Du weißt, dass die voller Freude sind und ausflippen. Und du machst einfach mit. Oder bist vielleicht auch der Auslöser. Ne? Also je nachdem. Ja, auf jeden Fall du, warst du häufiger aber, mal aber der Auslöser. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das extrem wahrnimmst. Ne? Es spielt auch keine Rolle, ob du jetzt in einem Stadion bist, bis die jetzt nur eine Höhe von Tribüne hat oder ob du wie Dortmund jetzt die, so, eine, so ein Riesending, das nimmst du alles nicht mehr wahr, ja. wie hoch das ist. Das sind Massen und dementsprechend laut ist es, aber du nimmst jetzt nicht die Emotionen in den Gesichtern oder, oder die Fäuste oder sonstiges wahr. Da bist du selber viel zu sehr in dich emotionalisiert.
1: Ja, kann ich nach, also kann ich mir trotzdem, obwohl ich es nicht kenne, irgendwie nachvollziehen, dass man dann komplett im Tunnel ist, dass ja, es dann komplett ja, ausgeht. genau so kann
2: man es beschreiben. Du bist eigentlich wirklich in so einem Tunnel ja. voller Adrenalin. ne Und Fangesänge nimmst du eigentlich nur wahr in dem Moment, wo Ruhephasen auch da sind. Ne? Wenn man Ball im Haus ist, wenn man eine Verletzungsunterbrechung ist. Aber auch wenn, nur wenn die guten, Tor, oder? Und wenn Torchancen da sind. ne Und
0: man dann zur Ecke geht zwischen beiden und eins würde
2: ich mir wünschen, sowohl als Spieler damals aber vor allen Dingen auch als Trainer heute für die Spieler. Die Ultras, die ja mittlerweile auch die, die, die Stimmung machen im Stadion, die haben mittlerweile all ihre Lieder, dieses ganze Spiel immer wieder so monoton daher singen. Leute, tut mir einen Gefallen, habt ein Gespür dafür, wenn die Mannschaft Unterstützung braucht. Ne? Und dann geht es nicht darum, irgendwelche Lieder minutenlang zu trällern, sondern einfach dieses Common FC, dieses laute, das hatte ich auch im Kopf. emotionale Muster dann mal rein. Ne? Gerade nach einer Torchance, ne da das muss Feuer da rein, da muss Stimmung rein. In deiner ne? Zeit,
0: wo du bei mir warst, hatten wir doch immer nach jeder Chance. FC, 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 FC. Ja, Also FC. Da, da,
2: da, muss, da muss es durch das Stadion schallen, dass auch der Gegner merkt, hier passiert gerade was. Ja, bin ich voll ja, und bei dir. das pusht einen so dermaßen, dass das wirklich richtig Schwung mitbringt. Das Gute. Ja, und das, das wäre so ein kleiner Appell an, an alle Fans im Stadion da auch äh, immer wieder darauf einzuwirken, weil den Einfluss habt ihr definitiv von außen.
1: Ja, das Gute ist, im äh, letzten ähm, schwarz spezial hatten wir äh, den Stefan Schell, den Vorsänger der Südkurve da, dementsprechend haben wir da auch die Möglichkeit, äh, das mal weiterzuleiten. Von, äh.
2: schick ihm ja, mal kurz das die Passage, schick ihm die mal, vielleicht nimmt er sie auf. Ja, ich ja. finde es
0: cool, dass du da aber auch so ehrlich bist. Und ja, das das, ist, auch mal so das ist ja auch mal Input,
2: den man braucht, ja. Ja? Ja, den kriegt man ja jetzt nicht. Jetzt geht ja auch darum, ich meine, Ihr Fans geht ja auch Stadion, um die Jungs zu unterstützen richtig, und natürlich absolut. auch zum Sieg irgendwo anzutreiben. Absolut. Ne? Und natürlich gehören da auch mittlerweile eure Lieder dazu, wo ja auch manchmal richtig geile Lieder dabei sind, muss man ja auch sagen. Ne? <lacht> ähm, aber es gibt halt Phasen im Spiel, wo einfach so ein Spiel auch diesen Push von außen braucht. Ne? Ob das ja. jetzt eine Situation ist, wo du ein Spiel drehen kannst oder einfach um den Sack zuzumachen. Ne? Es gibt einfach so emotionale Sekunden in dem Spiel, wo du dann von außen nochmal das Ganze... Äh, bekräftigen kannst ne? und diese Momente zu erreichen und so ein Gespür dafür, dafür zu haben, was braucht die Mannschaft jetzt? Wenn ich 3-0 führe, dann können alle eure Lieder singen, dann also feiern wir und liegen in den Armen. Ne? Aber wenn es 0-0, 1-0 steht, ne? dann braucht die Mannschaft immer wieder so lautstarke Unterstützung.
0: Ja, vor allem dieses FC einfach nach nach Torchance, ja. das haben wir ja, schon lange nicht FC, mehr
2: ne? gehört. Genau. Ne? Von allen Seiten. Sache ne? laut, also wirklich. Nordkurve, Südkurve, so solche Dinge, das, das nimmst du wahr. Ja, wie gesagt, perfekt. Gleiten wir direkt auf jeden Fall weiter. Das wäre gut. <lacht> Im Interesse des ersten FC Köln natürlich. Ja, klar.
1: Also sowieso. Der FC steht ja bei den, all unseren Gedanken immer über allem. Von daher, ja. ähm, genau. So, du hast eben schon äh, deine Trainerkarriere, haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, der Übergang vom Spieler zum Trainer ist der, ist der fließend? Ist der umständlich? Ist der, gibt es da irgendwas Besonderes, was man beachten muss?
2: Ja. Also ich hatte ja das Glück, ich bin ja dann nochmal zwei Jahre nach Duisburg gegangen, ne? auch im MFC damals in der zweiten Liga. Wir sind ja zusammen aufgestiegen, ja. Köln und Duisburg, war ja schön, das war ja ein Traum auch. Und beide auch, glaube ich, wieder danach das Jahr <lacht> abgestiegen. <lacht> <lacht> und dann habe ich meine Karriere beendet. Fakt ist, dass dass ich ja einen Anschlussvertrag hatte beim ersten FC Köln, unabhängig davon, wo ich mein, meine Karriere beende. Ne, und es war auch noch nicht festgelegt, in welcher Funktion. Und damals war es so, dass, dass, dass ähm, die zweite Mannschaft auch äh, damals Regionalliga dann abgestiegen war und so ein kleiner Umbruch auch da war. Und dann wurde ich Co-Trainer von Christoph John bei den Amateuren. Und ja, so bin ich eigentlich in die Trainerschiene auch reingerutscht, wo ich eigentlich mich erstmal gar nicht gesehen hatte. Und nach dem ersten Jahr wurde mir dann die U17 gegeben und... Dann hat das so seinen Verlauf genommen, ne? zweimal unter Frank Schäfer. Ich wollte gerade sagen,
0: da war es ja auch erfolgreich. So auch Das war eine Frank.
2: geile Zeit, das Dreivierteljahr, wo man die Klasse gehalten hat. Aber haben. das war ein dem geile Sieg Spiele. gegen Bayern zum Beispiel.
0: Boah, leck mich am Arsch, das waren richtig geile Spiele, auch emotionale Spiele an. Ja, 0 zu 2 zu Pause
2: und ja. dann 3, 2 gewonnen.
0: Das Was? weiß ich noch ganz genau. Zur Halbzeit stand es 2-0 und <lacht> der heißt oder irgendwer sagt noch zu mir, hol mal fünf Bier mehr, das Spiel ist gelaufen. <lacht> ja, ja. Und dann kommt ja. Milivoli. jeden Normalfall noch noch kriegst du ja auch
2: noch drei. Ne? Ja, ja. Also wir haben ja schon mal 8-0 in München verloren bei einem ja, ja, stimmt. Also auch und das ist war aber toll. noch in der alten, alten Runde ja, ne? ja. im alten Olympiastadion. Auch das ist noch schon passiert. Ne? Aber ähm, die damalige Zeit mit Frank Schäfer war natürlich auch toll als Co-Trainer dann äh, in diesem Stadion wieder zu sein. Sieben Heimsiege in Folge. Ich glaube, das ist bis jetzt noch Vereinsrekord. Ja, also von daher bin ich da so reingewachsen und irgendwann geht man geht man so seinen Weg, ne? geht so Step by Step und ja, jetzt bin ich halt in der Phase, wo es nicht so angenehm ist, wo du wieder warten musst, dass sich am Markt was tut. Auch das gehört zum was ja Geschäft
1: eigentlich, dazu. ist ja eigentlich nicht ganz verständlich, bei deinem Punkteschnitt, den du ja so hattest es in den letzten nicht, Jahren.
2: Es ist ja auch im Fußball nicht immer alles erklärbar, aber die gleichen Gedanken habe ich natürlich grundsätzlich auch. Aber das ist wie das, ich kann nicht ändern, ich kann einfach nur hoffen, dass ich in den nächsten Tagen, Wochen was tut. Die letzten Tage ist da schon viel Bewegung wieder reingekommen im Trainergeschäft, auch wenn man es natürlich keinem gönnt. Ja, nein, aber irgendwo leben alle anderen Trainer, die halt im Moment vom Arbeitsamt leben, auch davon, dass sich in diesem Bereich was tut. Klar. Und ja, hoffe, dass das auch bald wieder so eintreten wird.
0: Also wir können da jetzt noch nichts verkündigen, verkünden. Nein, leider,
2: leider nicht. Ich hätte <lacht> euch gerne ein paar News hier mitgegeben heute, aber aktuell schade, kann ich da schade, nichts schade, so schade. beisteuern. Äh,
1: letzte Frage von meiner Seite aus. Wäre noch da der aktuelle FC zur? Ja. Also, nur die Frage an dich als Trainer auch oder aus Trainersicht: Wie erklärst du dir die letzten drei Monate? Was ist, was ist in dieser Mannschaft passiert, dass wir auf einmal halt jetzt sag ich mal einen guten Start hingelegt haben, aber eigentlich ja vor drei, vier Mannschaften noch eine ganz, drei, vier Monaten noch eine ganz andere ja, Situation irgendwie hier vorgefunden haben?
0: Wie erklärt man das als Trainer? Ja, Vor allem das Faszinierende daran ist, ja, wir, ich finde, wir haben nicht großartig andere Spieler unter Baumgart als unter Gisdol. Und äh, das finde ich halt so faszinierend an der ganzen Geschichte. Mhm. Und äh, jetzt mal aus deiner trainer Trainersicht. Äh
2: Dann würde ich da gerne ansetzen. Ja. Ne? Zumal es ja eigentlich auch äh, immer so ist, wenn eine Mannschaft nicht funktioniert, ist ja auch immer der Trainer schuld. Und ich glaube, dass man gerade jetzt in diesem Moment beim 1. FC Köln sieht, dass genau andersrum auch so ist. Stimmt. Und dann sollte man das auch mal würdigen und nicht immer sagen, ja, ja, bleib mal, ne, nicht nicht verrückt werden. Das ist 100 Prozent das Trainer-Sache. Geil. Also Mentalität, Führung, Ansprache, das vorzuleben, Leute, wir gehen vorne drauf, wir fressen Gras, wir geben Gas, wir warten nicht ab, wir sind aktiv, wir wollen die Zeichen setzen im Spiel. All diese Dinge lebt er vor und nimmt die Mannschaft natürlich dabei mit. Du musst es halt vermitteln können, das ist schon klar. Die Mannschaft muss hier folgen und mit jedem Erfolg merkt die Mannschaft, das funktioniert. Wir laufen zwar wie die Bekloppten und werden auch mit Sicherheit mal eine 4-0-Klatsche ja, erleiden, weil wir halt keinen Zugriff finden oder ja. weil wir mal ein Spiel haben, wo wir einfach platt sind und immer wieder zu spät sind. Ne? Das wird passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Aber... Guckt euch die Spiele jetzt an, man geht man geht ins Stadion oder setzt sich vor den Fernseher und man freut sich wieder auf den ja, FC. Aber richtig, nicht, echt. nicht nur auf das drumherum, ne? nee, nicht nee. nur Fangesänge, singen und ein paar Bierchen trinken, sondern <lacht> das Spiel macht mittlerweile auch Spaß. Ja. Das ist doch geil, oder? Ja, ist wirklich geil. Das Wesentliche, das Wesentliche <lacht> macht Spaß, ja. ja tu nee, also, also wie gesagt, das ist 100 Trainer Trainersache und dementsprechend würdige ich das auch und sollte auch gewürdigt werden. Aber natürlich auch in dem Wissen, das wird jetzt, glaube ich, nicht die ganze Saison so gehen. Ne? Also wir werden mit Sicherheit auch mal Phasen äh, erreichen, wo man ein bisschen hinkt, wo Talbert, aber, aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass du selber vorangehst, selber aktiv bist, selber das Spiel weiter nach vorne verlagerst, ist es für den Fan schon mal wesentlich interessanter. Ne? Und für jeden Spieler... Die Triebe eines Menschen sind immer nach vorne und nicht nach ja, hinten. Genau. Ne? Lasst laufen, geht laufen, dann macht's aber geschlossen, macht es als Mannschaft, nicht jeder für sich. Ne? Und dann den Weg finden, der dann auch zum Erfolg führt. Und das hat Baumgart vom ersten Tag an vermittelt und auch gelebt.
0: Ja, sehr schön. Also wir geben uns äh, Woche für Woche Mühe, dass wir das auch honorieren, die Leistungen von Baumgart. Ähm, schön, dass du es jetzt auch nochmal tust. Ich denke aber im Moment ist das äh, überall so, oder? Ich meine, egal wo man wo man hinhört, äh, egal in welcher Stadt, alle reden über den ersten FC Köln. Äh, in der Kicker-Redaktion habe ich auch äh, schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, äh, sitzen auch nicht nur FC-Fans, da haben wir schon achtmal äh, einen Spieler in der Startelf gehabt, also in der Topelf gehabt. Ja. Also das ist, ist ja banal. Also es hat sie ja früher nach einer ganzen Saison nicht, acht ja. Spieler. Und deswegen... Sehr, sehr geil. Ich glaube, die ganze Stadt ist euphorisiert, völlig zurecht. Jetzt müssen wir noch dich unter äh, unter weiß ich nicht unter neues Stadiondach kriegen, ne?
2: <lacht> ja, ich würde es mir wünschen. Also ja. FC ist und bleibt mein Herzensverein, bleibt mein Heimatverein. Ich bin eine kölscher Junge, ich Klar. wohne hier in Köln, egal wo ich Trainer bin, ob jetzt der Brücken, Roster, Cottbus, also meine Heimat wird immer Köln bleiben. Ähm, dementsprechend äh, wäre natürlich ein Traum, dass du immer vor der Haustür wieder ein bisschen arbeiten könntest. Ja, das haben jetzt hier auch ein paar Stimmen gehört. Vielleicht
1: entwickelt sich ja. ja jetzt was. Mal abwarten.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, hast du noch Fragen an uns?
2: Nee. Nee, das nee, fast gedacht. Im Moment nicht. Nee, ich danke euch nee. für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich finde das sowieso immer sehr interessant, wenn man einfach so ein bisschen quatschen kann. Ja. Als wenn man immer irgendwelche Fragen so vorgegeben bekommt schon und sich Gedanken machen muss, was willst du jetzt darauf antworten? Freie Schnauze. Richtig. Fußballfreie Schnauze. Da bist du Authentisch bei uns bleiben und authentisch antworten, finde ich immer besser als ja, eine auf oder Fall andere auch Hat uns auf, auf jeden Fall riesig
0: gefreut, dass du äh, die Zeit gefunden hast. Ja, absolut. absolut. Im Moment habe ich sie ja. Ja.
1: Leider in Anführungszeichen. Wir hoffen bald nicht mehr, deswegen. Ja. Ja, also auch unsere Daumen sind gedrückt. Ähm,
0: an dieser Stelle nochmal besten Dank. Ähm. Auch an euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und äh, bis zum nächsten SDM-Spezial, würde ich sagen.
1: Genau. Ein Tschüss auch von meiner Seite und ich glaube, die letzten Worte kriegt heute der Dirk.
2: Ja, euch wünsche ich erstmal weiterhin äh, viel Erfolg mit eurem Format, dass das gut ankommt in der Öffentlichkeit, dass er gute Quoten da bekommt und für alle Fans draußen, gut, schwenkt der rot, ich hoffe, es läuft weiter so, wie es im Moment läuft. Ciao.
0: Vielen Dank.